0: Agradeço as melhores histórias e um só banco.
1: Boa noite. Boa noite. Misael Bispo de Souza, condenado por matar a ex-namorada Mércia Nakashima, se apresentou à polícia em São Paulo. Ele estava preso, estava em prisão domiciliar desde agosto e nesta semana o Superior Tribunal de Justiça revogou a decisão.
2: Misael não quer voltar para a penitenciária de Tremembé no interior do estado, e espera cumprir o restante da pena num presídio militar, já que é policial reformado.
3: Chapéu, camisa listrada e de volta ao noticiário. Misael Bispo, o homem condenado pela morte da ex-namorada, a advogada Mércia Nakashima, falou com a Record TV antes de voltar para a cadeia. Um lugar totalmente é, insalubre. Três meses atrás, o Superior Tribunal de Justiça aceitou um pedido para que ele cumprisse prisão em casa, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Misael alegou ser hipertenso e assim faz parte do grupo de risco para a Covid-19. Só que nesta quarta-feira, o STJ revogou o benefício e mandou ele voltar para a prisão.
4: Para mim foi uma grande surpresa, até porque nos autos está comprovado os sérios problemas de saúde que eu tenho. Inclusive, agora recente, surgiram outros problemas. Câncer de próstata, é e os problemas também, digamos, mental.
3: Misael esteve hoje na delegacia e fez exame de corpo de delito. Ele foi condenado a 22 anos e 8 meses de prisão. Cumpria a pena em regime semiaberto na penitenciária em Tremembé, interior de São Paulo. Mas não quer voltar para lá. Misael se apresentou nesta manhã ao presídio militar Romão Gomes em São Paulo e vai ficar aqui até uma decisão judicial. Ele pediu para mudar o local de cumprimento da pena. Misael é policial aposentado. Depois do crime foi exonerado, mas reivindica na justiça o vínculo com a corporação. De acordo com o artigo 14 do regimento interno do presídio militar Romão Gomes, e pela condição dele de militar, não poderiam ter negado essa situação a ele. Em 2010, o corpo e o carro de Mércia foram encontrados numa represa em Nazaré Paulista. Ela foi baleada e morreu afogada. Misael teria matado a ex-namorada por ciúmes. Em relação ao crime, ele continua negando. Estou pagando. Uma coisa que eu sempre falei que não fui eu. Mas tudo bem. Veja agora
2: outros destaques do dia.
1: Ministra Rosa Weber vota contra a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado.
2: Eleitores de Macapá vão às urnas amanhã.
1: Sobe para 18 o número de mortos em acidente de ônibus em Minas Gerais.
2: Mais duas crianças morrem vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro.
1: E o trabalho de catadores de caranguejos na limpeza do mangue.
5: Oferecimento Bratesco. As melhores histórias e um só banco.
2: Foi preso mais um suspeito de participar do roubo a um banco em Criciúma, no interior de Santa Catarina.
1: Dos 30 envolvidos no crime, 12 já foram detidos. O valor levado pela quadrilha ainda não foi divulgado.
2: O suspeito estava neste
6: quarto de uma pousada em Blumenau, Santa Catarina. Com ele, foram apreendidos 26 mil reais em dinheiro, um carro recém-comprado à vista e um caderno com anotações financeiras. Na quinta-feira, um casal também foi preso em Campinas, interior de São Paulo. Com os dois, foram encontrados o mesmo tipo de explosivo usado no assalto e munição para fuzil. A polícia chegou até a dupla depois de descobrir que um dos carros da quadrilha foi abastecido num posto da cidade dias antes do crime. A polícia também teve acesso ao celular da mulher detida. Ela havia trocado mensagens com o irmão combinando o que dizer caso fosse presa. Ele também é suspeito de ter participado do ataque e está sendo procurado. Já são 12 suspeitos presos por participação no roubo a banco em Criciúma no início da semana. Quase a metade deles estava escondida em cidades gaúchas. Inclusive, um dos chefes de uma facção criminosa. A polícia não descarta que outros integrantes da quadrilha ainda estejam no Rio Grande do Sul.
7: Nos reforça realmente de que para além deles né, é possível de que outros aqui ainda estejam. Justamente buscando ali uh, se ocultarem, né, talvez num estado em que as forças policiais talvez sequer acreditariam no início de que eles poderiam...
6: As investigações apontaram que o ataque foi financiado por uma facção de São Paulo. Pelo menos 30 pessoas participaram do crime.
1: Foram enterrados na tarde de hoje os corpos das duas meninas que morreram, vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro.
8: É mais um dia em que duas famílias são despedaçadas no Rio. As primas, Emily Vitória dos Santos, de 4 anos, e Rebeca Beatriz dos Santos, de 7, brincavam na porta de casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando foram ouvidos disparos. As duas foram atingidas por balas perdidas e não resistiram. Testemunhas contaram que policiais teriam dado ordem para uma moto com um homem parar. Ele não obedeceu e os PMs atiraram.
9: Não teve confronto. Se tivesse, eu falaria isso. Mulher é o suficiente para falar assim, não teve confronto sim, minha neta estava brincando na rua assim, ela saiu na rua assim na hora e foi baleada. Não foi. Ela estava brincando no canto, na calçada. A PM nega que tenha
8: feito os disparos. A Emily era filha única. Daqui a duas semanas iria completar cinco anos. Estava animada com a primeira festa de aniversário que a família estava organizando para ela. Hoje, a menina foi enterrada com o vestido queria iria usar na comemoração. Eu vi elas nascer praticamente, entendeu? Eu vi elas nascer, não tem palavras para elas, vai fazer falta. Com a morte de Emily e Rebeca, subiu para 22 as crianças atingidas por balas perdidas na região metropolitana do Rio. Oito morreram. Para familiares e amigos, ficam as lembranças de duas crianças que tiveram a vida e os sonhos interrompidos pela violência. E agora? O que a gente faz? O
9: que a gente vai fazer? com Temos menos duas meninas na família. Eu estou tentando descobrir agora como é que uma pessoa, como é que ele está conseguindo dormir. Porque eu não consigo.
2: Já são 18 mortos no acidente com o um ônibus que caiu de um viaduto em Minas Gerais.
1: Uma mulher que sobreviveu contou que pulou do veículo e depois desmaiou. Seis vítimas da tragédia com ônibus na BR-381, em Minas
10: Gerais, passaram a noite após o acidente no albergue municipal de João Olevade. Entre elas, a dona Solange, de 50 anos, que saiu de Paraconha, em Alagoas, com destino a São Paulo.
9: Corri para frente, não corri para frente por a porta, corri os passar pulando, quando eu pulei, tomei, foi pá, eu caí. Aí eu caí, bati isso aqui e desmaiei.
10: A Aline é filha da Solange e veio de São Paulo buscar a mãe assim que soube da tragédia pela televisão.
11: Sabia que ela estava vindo, ela me ligou, 21 e meia hora antes, informando que ela já estava chegando em Valadares. Aí logo em seguida me informaram que tinha acontecido o um acidente no ônibus, aí eu fui ver na televisão. Assim que eu visualizei, eu reconheci o logo do ônibus. Em seguida, já tentei ligar para ela, não consegui mais.
10: A Jailma também passou a noite no abrigo após receber a alta no hospital. Ela e o filho não conseguiram sair do ônibus a tempo.
12: E eu acordei ele, que ele estava dormindo, mas foi muito rápido, eu nem consegui segurar. A gente caiu
10: junto. Do abrigo, ela foi levada de ambulância para o Hospital João 23 em Belo Horizonte, onde está o filho dela, de 11 anos. Ela contou que o menino fraturou o crânio e está em estado grave.
12: Eu preferia ele estar aqui e eu estar lá.
10: Na manhã deste sábado, mais uma pessoa morreu. Um homem de 59 anos e elevou para 18 o número de mortos. Segundo o último levantamento da Secretaria de Estado de Governo, 23 pessoas ficaram feridas. Três não se machucaram. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente. O ônibus saiu de Alagoas com destino a São Paulo. E segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o veículo não tinha autorização para transportar passageiros. Antes do acidente, um dos passageiros gravou parte da viagem. O clima dentro do ônibus era de aparente tranquilidade. Ninguém parecia imaginar o que ia acontecer.
1: E dois motoristas estavam no ônibus e se revezavam na direção, segundo a polícia. Um deles morreu no acidente.
2: O outro pulou antes da queda e ainda não foi encontrado. A investigação busca detalhes sobre esse acidente. A perícia no local
13: do acidente já foi concluída. O relatório apontou que o ônibus perdeu o controle em uma subida e voltou de ré. Cinco pessoas conseguiram pular do veículo, que ainda teria batido em um caminhão antes de cair do viaduto de uma altura de 35 metros.
8: primeira colisão com a porção traseira do veículo a 26 metros. Depois ele teve um movimento longitudinal e colidiu novamente a 34 metros. ,5 metros da ponte permanecendo nessa nessa posição.
13: O tacógrafo do ônibus está sendo analisado para saber a velocidade no momento do acidente. As condições mecânicas do ônibus também serão avaliadas. Segundo a polícia, pelo menos dois motoristas se revezavam na direção do ônibus na viagem entre São Paulo e Alagoas. Um deles morreu no acidente, o outro pulou do veículo e ainda não foi localizado.
3: São informações contraditórias com relação a dois ou três motoristas. Um motorista com certeza faleceu no local.
13: Três vítimas já foram identificadas. O trabalho de liberação dos corpos está sendo feito aos poucos.
3: Todas as vítimas fatais
4: já estão no Instituto Médico Legal, Dr. André Roquete, aqui em Belo Horizonte. E todas as vítimas fatais já foram necropiciadas.
13: O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai disponibilizar um posto avançado de identificação para emissão da certidão de óbito. Um avião da Força Aérea Brasileira foi disponibilizado para o transporte dos corpos assim que a identificação das vítimas for concluída.
1: A Polícia Civil de Minas já está em contato com Alagoas, Santa Catarina, São Paulo e Bahia para a aquisição de fichas datiloscópicas desses estados para poder auxiliar aqui na
2: identificação. No Rio Grande do Sul, um terapeuta foi preso pela segunda vez este
1: ano. A acusação é de crime sexual praticado contra duas mulheres. Rogério Pisato, de 35 anos, foi preso preventivamente em Canoas, após a investigação apurar que ele mantinha contato sexual com as vítimas, alegando que faria parte do tratamento. Ele já havia sido preso no dia 29 de junho e denunciado no dia 5 de agosto pelo mesmo crime. Mas em outubro, conseguiu sair e responder em liberdade. Além da violência sexual, as mulheres relataram perda de dinheiro. Uma delas gastou cerca de 25 mil reais em terapia e cursos com Rogério. No total, 10 mulheres procuraram a polícia para denunciar as práticas ilegais. A defesa de Rogério informou que vai recorrer da decisão.
2: Com o avanço da pandemia no Brasil, todo cuidado é pouco para evitar a contaminação.
1: Além de lavar as mãos sempre que possível, é importante limpar as rodinhas dos carrinhos de feira e de bebê.
14: A gente sabe que o vírus está circulando por aí, mas que ele fique fora de casa. Até uma leva giovana para passear no carrinho, mas na volta a desinfecção é completa. Sapatos do lado de fora e álcool 70% em tudo. Nem as rodinhas escapam. Estou nessa, tacando o álcool lavando mão e tacando o álcool. Além da transmissão do coronavírus, pelo contato direto, pelas mãos, pelas gotículas de saliva, o contato também pode acontecer por meio de superfícies ou por objetos contaminados. Em um momento em que os casos da Covid-19 estão aumentando, vale ficar de olho e não dar brecha para o vírus. Virou hábito para muitos.
15: Eu limpo a rodinha, se tiver suja, eu taco uma aguinha. Já troco o chinelo na porta
14: de casa. A gente limpa as patas dela sempre, sempre que a gente chega em casa. A limpeza é simples.
11: O mais importante mesmo é você saber que não precisa... Produto mirabolante para fazer a desinfecção. Basta um paninho com álcool 70, já está suficiente.
14: Na hora de sair, melhor levar o um mínimo.
11: Ser o mais econômico possível. No tempo que você vai ficar nesses locais, sempre de máscara.
14: E voltar em segurança. Você se considera neurótica? É eu, eu, Perto de outras amigas que estão mais desencanadas, que eu fico, meu Deus, como? Então eu acho que sim. Mas está dando certo. Graças a Deus, ninguém aqui ficou do Então,
1: vamos aos números de hoje da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 6.577.000 casos de Covid-19. São mais de 176 mil mortos. Foram 664 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 17 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mil pacientes curados e mil seguem em acompanhamento. Nesta semana, o governo de São Paulo anunciou a volta do estado à fase amarela. O horário do comércio, por exemplo, foi reduzido para evitar aglomeração. Mas hoje, a determinação não deu resultado, não. Muita gente ignorou a decisão e foi às compras. Na 25 de março, uma das principais regiões de comércio popular da capital, uma multidão tomou conta da rua. Às vésperas do Natal, o clima agitado das compras de fim de ano voltou. Na fase amarela, shoppings, bares, restaurantes e comércios de rua só podem funcionar 10 horas por dia, com 40% da capacidade. Medidas para evitar aglomerações não funcionaram, pelo menos na 25 de março.
2: Os navios de cruzeiro também não atracaram este ano no Brasil por causa da pandemia. Só o Rio de Janeiro deixou de receber 20 mil passageiros por dia.
1: Mas o setor planeja a retomada. Os turistas começam a garantir os bilhetes para viagens cheias de protocolos de segurança. Um cais solitário e silencioso.
16: Uma cena rara, quase um quilômetro de extensão do pier completamente vazio. Estamos no meio da temporada de cruzeiros marítimos aqui no Rio de Janeiro. Aqui deveriam estar circulando pelo menos 20 mil pessoas, mas o cenário é muito diferente. Ao longo de todo o cais, pelo menos três navios deveriam estar atracados. Mas o que a gente vê é desilusão, prejuízos, dúvidas e incertezas. O desembarque de milhares de turistas faz falta. As cifras da temporada 2019 e 2020 passaram dos 2 bilhões de reais no país. Sem esses grandes grupos, o comércio perde e os empregos desaparecem. Mais de 33 mil pessoas trabalhavam com cruzeiros. Com fronteiras ainda fechadas e o avanço da Covid-19, os cruzeiros ainda estão suspensos. As saídas dos portos brasileiros dependem da aprovação da Anvisa.
2: A previsão é que haja um retorno de pelo menos dois navios a partir do dia 16 de janeiro. Isso, é claro, com todas as regras definidas pela, pela Anvisa, em conjunto com o setor de, de marítimo. Mas essa é a previsão e a gente está acreditando nisso.
16: Nove navios estavam previstos para chegar ou partir desse pier. Mas uma das empresas declarou falência por causa da pandemia. Outra desistiu de oferecer pacotes. A única que ainda planeja ir ao mar preparou dois navios. Quando autorizados, eles partirão de Santos e aqui do Rio com segurança reforçada para tripulantes e passageiros que só embarcarão depois de apresentarem testes de Covid-19. Tiago é o que os turistas chamam de cruzeirista. Ele já tem planos para ver essas adaptações de perto. São mais de 15 viagens em alto mar para contar. Sabe o da criança. Antes da pandemia, o bancário já havia planejado cinco cruzeiros. Ele conseguiu remarcar um deles. Eu remarquei agora para a
11: Argentina novamente. Eu tive a sorte de ser a primeira a marcar na primeira saída, né? Que está prevista aí para o dia 16 de janeiro, que é um Cruzeiro para o Prata.
16: Se em 2020 o Capixaba passou recordando as viagens com as fotos, para o ano que vem os bilhetes já estão comprados.
11: A gente já tem ciência dos protocolos sanitários que serão adotados a bordo. Vai ser um Cruzeiro um pouco diferente. Mas com certeza vai dar para a gente aproveitar bastante ainda.
1: E na corrida para garantir a vacina contra o coronavírus, o Brasil não está numa boa posição.
2: Enquanto muitos países abrem o leque de opções e garantem o medicamento em vários laboratórios, aqui no Brasil o processo está atrasado. Com isso, a campanha que vai imunizar a população pode começar mais tarde.
4: Se a gente pudesse fazer uma analogia da corrida pela vacina, seria como uma disputa de cavalos. A largada já foi dada e enquanto muitos países apostaram em vários competidores ao mesmo tempo, para garantir o pódio, o Brasil ficou para trás. Apostou em poucos cavalos. Países da América Latina, como México, Chile, Peru... Costa Rica e Equador, juntos, já compraram 60 milhões de doses da vacina produzida pela americana Pfizer em parceria com a empresa alemã BioNTech, a primeira do mundo a receber um registro de eficácia. Ao lado dos nossos vizinhos, nessa corrida, estão União Europeia, Reino Unido, Japão e Estados Unidos, que também já garantiram a compra da vacina. O governo federal, por enquanto, aposta na vacina de Oxford em parceria com a Fiocruz, que ainda vai passar por mais estudos para verificar a
10: eficácia. Se a gente colocar todos os nossos ovos em uma única cesta e essa cesta quebrar, ou os ovos caírem, realmente a gente vai ficar um pouco trás. E pensando nisso, né, como a gente pode falar sobre quais as diferenças entre as vacinas. Então, uma tem uma tecnologia que é mais interessante, uma outra a gente domina. Talvez aquela outra vacina sirva melhor para um certo grupo. E aí a gente vai conseguindo, pela demanda que a gente vai ter, várias opções para distribuir para locais diferentes, para as pessoas, pensando na logística, a gente consegue robar tudo isso no plano de ação de imunização da população.
4: Em nota, o Ministério da Saúde informou que o Brasil já tem garantidas cerca de 140 milhões de doses em acordos entre a Fiocruz e AstraZeneca e Covax e Facility. Disse ainda que as vacinas serão compradas depois da aprovação da Anvisa. Hoje, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde publicou um pedido para o governo federal adquirir todas as vacinas contra a Covid-19 com eficácia e segurança comprovadas. São muitas as opções, cada uma com uma tecnologia diferente. A vacina russa Sputnik, a de Oxford e a da farmacêutica Janssen trabalham com o chamado vetor viral, que é quando os cientistas usam a carcaça de um vírus de uma outra doença, combinada com uma parte do vírus da Covid-19, para provocar a produção de anticorpos. Já as farmacêuticas Pfizer e Moderna usam a tecnologia de extrair somente o RNA do vírus, o código genético, para desenvolver a imunização. A vacina do Instituto Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac, trabalha com o vírus inteiro, inativo. E as farmacêuticas Sanofi e GSK escolheram uma técnica de proteína recombinante, que é quando se usa na vacina apenas uma pequena parte do vírus, a proteína. O fim dessa corrida ainda é uma incógnita. Além do Reino Unido, nenhum outro país comprador aprovou a imunização até agora. Mas quem já comprou as doses da vacina deve receber o carregamento até o fim desse mês. E as campanhas de vacinação podem começar no mês que vem. Mas, ao que tudo indica, o Brasil não vai cruzar essa linha de chegada tão cedo. O atraso na decisão de qual vacina investir pode prejudicar o Brasil, inclusive na estratégia de imunização.
10: A gente não tem nenhuma vacina pronta ainda para realmente de usar aqui no Brasil. Então, antes de pensar
1: quem que vai vacinar, aonde que vai transportar,
10: tem que saber qual vacina que a gente vai utilizar aqui no Brasil.
1: O sábado foi de protestos violentos em várias cidades da França. Manifestantes entraram em confronto com a polícia e provocaram destruição. Mais de 70 pessoas foram detidas. A fumaça dos carros incendiados fez o dia parecer noite na capital, Paris. Os manifestantes improvisaram barreiras com placas de ferro e montaram barricadas, ateando fogo em objetos para bloquear a passagem dos policiais. Nesta imagem, a polícia tenta dispersar um grupo e um agente é atingido pelas costas. Os policiais se defenderam com bombas de gás e balas de borracha. Também fizeram cordões para impedir o avanço dos manifestantes. Os feridos no confronto tiveram que ser atendidos no meio da rua. Lojas, pontos de ônibus e caixas eletrônicos foram vandalizados. Foi o terceiro sábado consecutivo de protestos contra um projeto de lei que, entre outras medidas, proíbe a gravação e a divulgação de imagens de ações policiais. Segundo os manifestantes, essa decisão contribui para a impunidade dos agentes que cometem abusos. Já os defensores do projeto de lei dizem que a medida foi criada para proteger a identidade daqueles que protegem a população, para que não sejam expostos nem suas famílias em redes sociais, por exemplo.
2: O Congresso argentino converteu em lei uma proposta de imposto sobre grandes fortunas. O projeto pretende arrecadar cerca de 15 bilhões de reais para financiar a luta contra a pandemia, além de combater o terceiro ano de recessão no país. A cobrança será de 2% sobre fortunas, acima de 12 milhões e 600 mil reais. A medida afeta 12 mil pessoas. O imposto de caráter extraordinário será cobrado uma única vez.
1: Ainda nesta edição, a quarentena provocou aumento nos acidentes domésticos com crianças.
2: E também nossos repórteres colocam o pé na lama para mostrar o trabalho dos catadores de caranguejo na preservação da natureza. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal votaram contra a possibilidade de reeleição para as presidências da Câmara e também do Senado.
17: A ministra Rosa Weber seguiu o voto do ministro Marco Aurélio Melo. Ela foi a terceira a se posicionar contra a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Rosa Weber disse ser inadmissível a medida e que, de acordo com a Constituição, é necessário afastar qualquer possibilidade que permita a recondução dos atuais presidentes do Congresso aos mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente. Carmen Lúcia também já havia se posicionado Contra a mudança, defendendo ser inconstitucional Outros ministros se posicionaram de forma diferente Até o momento, o placar está em 5 a 3 a favor da reeleição Ainda faltam três votos Dos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin E do presidente da Suprema Corte, Luiz Fux Eles têm até o dia 14 de dezembro para se posicionarem no plenário virtual Nesse sistema, eles apenas depositam o voto, sem maiores explicações. Os mandatos de Rodrigo Maia na presidência da Câmara e de Davi Alcolumbre na presidência do Senado terminam em fevereiro do ano que vem. A Constituição Federal, no artigo 57, impede a reeleição dos presidentes das casas legislativas dentro de uma mesma legislatura. A atual começou em 2019 e vai até 2023. Juristas ouvidos pelo Jornal da Record são enfáticos em dizer que a Constituição não permite a recondução dos presidentes.
10: Pelo texto constitucional, fica claro aí uma vedação a essa intenção de uma eventual reeleição dos atuais ocupantes dos cargos.
4: O texto de 1988 veda expressamente qualquer tipo de recondução, seja ele dentro da mesma legislatura, ou entre uma legislatura e outra.
1: Foi criada uma campanha mundial sobre a importância da vacinação contra o HPV.
2: O vírus sexualmente transmissível pode provocar câncer de colo de útero. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela e saiba como se prevenir.
18: A Márcia até foi a uma unidade de saúde perto da casa dela, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, para vacinar a filha de 14 anos contra o HPV. Mas no dia, não tinha vacina no posto.
7: Que pai, que mãe que não quer que seu filho fique sempre feliz e saudável. Eu acho que é isso que todo pai e toda mãe quer. Então, apesar de ter tido a primeira negativa, ela com certeza vai ser vacinada, porque se não for ali... Vou voltar lá, se realmente ainda não tiver, eu vou em outro local e não é isso que vai me impedir de vaciná-la.
18: A preocupação da Márcia tem total razão. O vírus do HPV, adquirido também pelo contato sexual, é o principal responsável pelo aparecimento do câncer de colo de útero. É por isso que a imunização em meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 passou a fazer parte do calendário nacional de vacinação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse tipo de câncer mata uma mulher a cada 90 minutos no Brasil.
11: A vacina é fundamental. A vacina chegou então aí nos anos 2000 e com hoje nós já temos acompanhamento, então, já de 10, 15 anos depois da chegada da vacina, de populações que, receberam, uh, que a receberam e com grande redução no surgimento de lesões pré-malignas no colo do útero. Então ela é altamente
18: eficaz. Os números do câncer de colo de útero preocupam, mas os médicos explicam que a doença tem uma evolução lenta e se for detectada logo no começo, as chances de cura são bem grandes. Bom mesmo, de acordo com especialistas, é se prevenir com exames de rotina no ginecologista e com a vacinação, que nos postos de saúde é de graça. Com base nas orientações da OMS... A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia participa de uma campanha mundial de combate ao câncer de colo de útero. A proposta é erradicar a doença. Para isso, a vacinação, que em São Paulo está com a cobertura para os meninos em 35%, e para as meninas, 52% precisa aumentar. O ideal é de 80%. Vacinar
0: para as mães das meninas e dos meninos também eu digo que é um ato de amor porque você está prevenindo uma doença que é grave e que é prevenível e que tem uma evolução muito longa
1: Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, não falta vacina contra o HPV nos postos.
2: Sobre o caso da Márcia, que você viu na reportagem, a Secretaria da Saúde de Ferraz de Vasconcelos informou que houve uma falta pontual no começo da pandemia, mas que agora a situação está normalizada.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
9: Exclusivo. Mulheres têm imagens íntimas expostas na internet pelos companheiros que não aceitam o fim dos relacionamentos. Uma delas chegou a perder o emprego por causa de contas falsas criadas pelo ex. Cametá, no
16: Pará. Criciúma, em Santa Catarina. Duas cidades sitiadas na mesma semana
4: por assaltantes de bancos. Imagens das noites de terror e depoimentos de quem viu tudo de perto.
9: Uma entrevista exclusiva com o Luciano. O cantor fala da saudade do pai, seu Francisco, que morreu na semana passada. Ele também conta detalhes sobre o especial que gravou para a Record. Quando a
8: minha mãe pediu para que eu fizesse um CD só de louvor. E o que mais
9: peço, perdão.
16: E convocamos o Carioca para uma missão
1: cheia de humor.
9: Não é uma missão, é um privilégio. Descobrir por onde anda Hélio de la Penha, do o cacete é planeta. Será que sai alguma coisa A séria é desse bate-papo?
16: É neste domingo espetacular, hein? Logo depois da Hora do Faro. Até lá.
2: A seguir, os gols dos clássicos no Rio e em São Paulo.
1: E veja também o um trabalho solidário de brasileiras para aquecer os idosos em Israel.
2: Por causa da pandemia e do isolamento social, aumentou o número de acidentes domésticos entre as crianças.
1: Os mais comuns são queimaduras, cortes e fraturas.
2: Por conta
15: da pandemia, Vanessa está trabalhando em home office. E foi justamente em casa que aconteceu o acidente que deixou Helena quatro dias internada. A menina de um ano teve 7% do corpo queimado com água fervendo.
0: Do nada ela apareceu. Veio com tudo. Ela veio e jogou. Ela pensou que era coisa para beber. Pelo fato que ela sentiu um pouquinho queimada, ela se assustou e caiu com tudo. Aí pegou bastante a parte do tórax dela.
15: Outras mães também passaram pelo susto de Vanessa. Entre março e setembro deste ano, os hospitais do SUS registraram mais de 4 mil atendimentos de crianças e adolescentes com queimaduras. Também teve casos de intoxicação e, o mais frequente, fraturas. No Hospital de São Paulo, especializado em crianças, os casos de acidentes domésticos cresceram cerca de 15% durante a pandemia.
11: Teve muito acidente dentro de casa e acidente com os próprios objetos da casa. Uh, teve muitos cortes também. De todos os acidentes, o principal foi uma queda da própria criança. Né? Ela tropeçou em alguma coisa, em algum objeto, se for pensar que essa criança está confinada. Então, o principal foi uma queda simples.
15: É do portão que a Tatiana fica de olho nos filhos, já que não é raridade, histórias de acidentes enquanto eles brincam. Da última vez, Henrico e Daniel lutavam, até que ele caiu no chão, quebrou o dente e machucou a boca toda. Logo, Tatiana ouviu.
0: Mamãe, o Daniel ele caiu e quebrou o dente. Meu Deus do céu, comecei a tremer, né? Cheguei lá, dava nem pra ver, a boca toda ensanguentada, o dente quebrado assim, na
12: lateral. O estrago foi reparado dias depois e a mãe também reparou os
15: nervos para enfrentar o que vem pela frente, as férias.
5: Eu gosto de brincar de pega-pega lá fora. Também eu gosto muito de brincar de
15: bicicleta. Você gosta de correr pelo jeito, né? Sim. <risos>
1: Em Salvador, comerciantes pensam em maneiras de impedir os assaltos, já que as câmeras de segurança não intimidam mais ninguém.
2: Segundo especialistas, o equipamento só serve para ajudar a polícia a identificar o assaltante.
11: Os criminosos rendem o um entregador e os clientes da hamburgueria. Nessa mesa, levam tudo. Em menos de 30 segundos, roubam cinco celulares e vão embora. Em uma lanchonete, o assalto termina em morte. O cliente se assusta e o ladrão atira. O engenheiro Luan Silva Simões, de 29 anos, morre na hora. Na porta desse supermercado, o cliente guardava as compras no porta-malas, quando os criminosos chegaram e roubaram o carro dele. Na fuga, ainda bateram em outro veículo estacionado. Aqui, o assalto acontece em um salão de beleza. O ladrão rende quatro mulheres e leva celulares e bolsas. Em todos esses episódios, os crimes foram registrados por câmeras. Esse tipo de monitoramento se espalhou pelos comércios do país, na esperança de que intimidaria os criminosos. Mas em muitos casos, acabou sendo apenas um gasto a mais para os comerciantes. Há um ano, Rogério e outros três empresários dessa rua se reuniram e investiram R$ 2.800 para comprar quatro câmeras de vigilância. Esperavam uma queda no número de assaltos aos estabelecimentos. Mas isso não aconteceu. Foram quase 10 nesse período. Todos se juntaram para que houvesse um benefício coletivo. Infelizmente, não surtiu efeito esperado. Especialistas lembram que as câmeras podem ser muito úteis para os inquéritos policiais. O problema é que nem sempre há investigação adequada. Os roubos são crimes pouco esclarecidos ainda pelas polícias de todo o Brasil. Porque não há um banco de dados nacional eficiente para a identificação dessas pessoas. E mesmo identificado, não significa que esse criminoso vai ser condenado.
1: Em São Vicente, litoral de São Paulo, uma mulher fez o que, importante ressaltar, a polícia não recomenda. Recuperou o celular furtado, jogando um guarda-chuvas no criminoso. O homem de blusa vermelha na bicicleta pega o celular da mão da mulher. Ele foge pela rua quando a vítima atira o guarda-chuvas. O criminoso perde o equilíbrio e cai. A vítima e uma outra mulher correm e recuperam o aparelho. O homem levanta e é agarrado pelas mulheres e por pessoas que viram tudo, mas consegue fugir deixando a bicicleta para trás. A polícia não foi acionada. Depois de um período de paralisação, os consumidores voltaram a trocar os pontos do cartão Fidelidade por passagens aéreas.
2: Essa preferência já representa mais de 50% das trocas.
19: Camila nem precisou tirar dinheiro do bolso para comprar as passagens aéreas dela e do namorado para as férias de janeiro. Usou os pontos acumulados no programa Fidelidade do cartão de crédito e fechou um bom negócio.
20: As passagens para duas pessoas estavam dando, estava dando mais ou menos R$ 1.200,00, já com a taxa de embarque e tudo. De pontos eu gastei 25 mil pontos.
19: Para as duas pessoas também? Para duas. Pouco, né? A compra de passagens aéreas por meio de pontos voltou a crescer no Brasil depois de sofrer uma queda brusca durante a pandemia. Entre abril e julho, no auge das medidas de isolamento, os brasileiros preferiram trocar os créditos acumulados por produtos em vez de bilhetes de viagem. O cenário começou a mudar a partir de agosto, quando as medidas foram flexibilizadas e as passagens aéreas voltaram a ser a preferência do consumidor.
10: As pessoas aprenderam a usar os seus pontos em outras formas. Isso a gente vai perder? Não mais. Porque aquilo que você não conhecia, você passou a conhecer.
19: Quanto mais pontos juntar, maior o benefício. E dependendo do programa de fidelidade, dá para conseguir de tudo. Desde produtos de beleza, eletrodomésticos, créditos para abastecer o carro, até as passagens aéreas. Mas é importante ficar atento sobre a possibilidade de troca dos bilhetes, especialmente agora, num momento de tantas incertezas.
13: Primeiro, ele pesquisar na internet a política de flexibilidade das companhias aéreas. O que elas aceitam e o que elas não aceitam em termos de remarcação, não apresentação na hora do voo. É o que está no contrato de compra da Camila.
19: Se precisar trocar as passagens de janeiro, ela não vai perder o crédito.
11: Tinha uma mensagem bem grande, eu acho que até por conta de toda essa situação,
20: que nós podíamos trocar as passagens, trocar as datas das passagens, né? É, 12 meses a partir da data que nós compramos.
13: Tem que ler o contrato e comparar com outros contratos para saber qual é a escolha melhor para mim,
2: consumidor. As compras pela internet que aumentaram na pandemia podem se manter neste patamar mesmo depois da quarentena.
1: E para garantir a rapidez da entrega, os Correios em Minas Gerais têm um setor só para atender ao comércio eletrônico.
9: Num tempo em que as encomendas só crescem, os funcionários trabalham a todo vapor. No mais novo centro dos Correios do país, em Contagem, Minas Gerais, o sistema automatizado garante agilidade na distribuição.
4: Hoje a gente está trabalhando com 140 mil encomendas-dia. E nós temos capacidade de chegar a 368 mil encomendas dias para os próximos anos, à medida que o comércio eletrônico for expandindo. E nós trabalhamos aqui com 760 empregados, vagas, posições de trabalho, né? dentes terceirizados e empregados próprios, que fazem essa operação acontecer diariamente.
9: Todo o trabalho é monitorado por mais de 400 câmeras de segurança. O local com 170 mil metros quadrados fica estrategicamente às margens das rodovias para facilitar as entregas. A novidade da nova instalação é uma grande estrutura feita especialmente para atender as compras feitas pela internet. A unidade vai centralizar a atividade do e-commerce que vem crescendo em Minas Gerais e no Brasil, garantindo uma entrega mais rápida e eficaz.
16: Os Correios têm investido na modernização de seus processos e instalações para melhor acompanhar a expansão do e-commerce. Esse segmento tem crescido anualmente, o que indica a mudança dos hábitos de consumo dos brasileiros. A empresa, naturalmente, investe para melhor atender seus clientes.
1: Uma categoria em especial teve um ano muito difícil na pandemia, a dos empregados domésticos.
2: Pois é, quem era fixo perdeu o emprego e os diaristas viram o serviço desaparecer.
21: Fernanda é empregada doméstica e depois de sete anos trabalhando para uma família, perdeu o emprego por causa da pandemia.
9: Foi muito desesperador, né? Porque e agora? Mãe de família, com uma criança, mãe solteira, como é que eu sustentar?
21: A irmã, Maria Lúcia, era diarista, trabalhava em cinco casas e também ficou sem ocupação.
15: Quem trabalha de diarista sabe que não, a gente não tem outra renda. mas Se a gente trabalha, a gente recebe. Se a gente não trabalha, a gente não recebe.
21: Os trabalhadores domésticos estão entre as categorias mais afetadas pela pandemia. No terceiro trimestre do ano passado, eles eram mais de 6 milhões e 200 mil. No mesmo período desse ano foram pouco mais de 4 milhões e 600 mil, uma redução de 26% no número de empregados. Segundo o IBGE, de cada quatro trabalhadores domésticos que perderam o emprego, três não tinham carteira de trabalho assinada. E aqui na Bahia, esse quadro é ainda pior.
2: A categoria dos trabalhadores domésticas foi duramente afetada, porque é uma categoria que tem uma informalidade alta, e é, teve a maior perda de trabalhadores, né, proporcionalmente falando.
21: A empregada deste casal foi uma das poucas a passar pela pandemia sem perdas. Eles continuaram a pagar o salário durante oito meses, mesmo sem que ela fosse ao serviço todos os dias.
8: Nós decidimos manter a empregada porque ela já está com a gente há 20 anos.
21: As irmãs Fernanda e Maria Lúcia, que tiveram um destino diferente, resolveram empreender. Agora vivem da venda de pizzas que elas mesmas produzem.
2: A gente tem isso como uma nova história, de se reinventar, né? porque a pandemia veio para nos ensinar isso, né? para se reinventar. A eleição municipal de Macapá adiada por causa do apagão no Estado será amanhã. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, esteve hoje na cidade. Barroso acompanhou a auditoria das urnas e no fim da tarde participou de uma coletiva à imprensa. Ele afirmou que a votação deve acontecer com tranquilidade e que todos os problemas de segurança detectados durante o apagão foram resolvidos. O segundo turno, se houver, está previsto para o dia 20 de dezembro.
1: O temporal que atingiu o Distrito Federal inundou ruas e provocou estragos. Em Águas Claras, o teto de um restaurante desabou e assustou os clientes. A água invadiu uma estação de metrô e paralisou a circulação dos trens. Várias ruas e avenidas ficaram alagadas. Em Taguatinga, carros não escaparam da enxurrada e ficaram presos em meio ao alagamento.
2: A Rússia é o primeiro país do mundo a começar a vacinação em massa contra o coronavírus. Só hoje, pelo menos 5 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina. A vacina foi aplicada em professores, funcionários do setor da educação, médicos, profissionais da saúde e assistentes sociais. A imunização acontece em 70 postos de vacinação que foram abertos hoje na capital Moscou. A Rússia afirma já ter vacinado mais de 100 mil pessoas nesta semana. Militares e equipes sanitárias que atuam na linha de frente da pandemia foram os primeiros a receber a dose. Por enquanto, pessoas com mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas, grávidas e lactantes não serão vacinados. A vacina russa ainda não completou a terceira fase de testes, considerada fundamental pelos cientistas para avaliar a segurança e a eficácia. O governo russo quer vacinar 2 milhões de pessoas até o fim do mês.
1: E o Japão registrou o maior número de pacientes com Covid-19 internados em tratamento intensivo desde o início da pandemia. Nós vamos a Tóquio com a correspondente Silvia Kikuchi, que tem as informações. Bom dia para você aí, Silvia.
2: Olá, Fara. São pelo menos 520 pacientes em estado grave nos hospitais japoneses. Nas últimas 24 horas, foram mais de 2.500 novos casos e 22 mortes. Além do setor sanitário, a pandemia vem afetando fortemente a economia. Dados divulgados pelo governo indicam que o índice de preços ao consumidor aqui em Tóquio
12: encolheu 0,7% em novembro. A deflação acontece por causa
2: da diminuição de consumo dos japoneses, diante de uma recessão por causa da pandemia. Foi a maior queda registrada nos últimos oito anos. Vara, Janine.
1: Obrigado, Silvia.
2: Festas canceladas, casamentos adiados, por isso muita gente deixou de comprar roupas e calçados sociais, né, Vara? Pois é,
1: em Portugal, o país conhecido pelos sapatos de luxo, os fabricantes estão se adaptando aos negócios.
12: Eles foram criados para desfilar em tapetes vermelhos. Os sapatos de luxo feitos nesta fábrica portuguesa já calçaram atrizes famosas de Hollywood. Mas agora as criações do designer Luiz Onofre estão longe dos holofotes, encalhadas nas estantes.
3: Para nós moda vai ser extremamente difícil, Por quê? porque já tivemos um verão em que praticamente os lojistas não venderam e... Estão carregados de toque e que vão ter que vendê
12: No começo da pandemia, 70% das fábricas do país fecharam as portas durante três meses. Sem as feiras internacionais, não havia negócios. É uma situação que ainda ameaça o setor. Portugal está entre os três maiores produtores de calçados aqui da Europa. Está atrás apenas da Itália e da Espanha. A exportação representa mais de 90% dos negócios do setor. Essa nova realidade fez a indústria de calçados portuguesa se reinventar. No lugar do luxo, a palavra de ordem é conforto. Sem eventos, festas, as pessoas passaram a ficar mais em casa. Por isso, a necessidade de investir em sapatos para o dia a dia. O diretor da Associação Portuguesa da Indústria de Calçados explicou que a saída foi pisar em um terreno desconhecido para muitos empresários.
13: Hoje, nós hoje temos uma procura muito mais orientada para calçado de conforto, para calçado profissional e menos o calçado mais clássico, mais de cerimônia, porque efetivamente não há eventos sociais, o que quer é dizer que o calçado dirigido a eventos sociais teve um corte significativo.
12: Algumas empresas investiram em sapatos para operários da construção civil enquanto outras voltaram à produção para a fabricação de máscaras. A estimativa é que 10 milhões de sapatos portugueses deixaram de ser vendidos este ano. Mas os empresários acreditam que um passo para trás talvez não seja tão ruim e que o próximo ano pode ser melhor.
5: Não uma coisa positiva que se pode tirar do, desta questão da pandemia de Covid é que fez-nos olhar para, para a realidade de uma forma diferente e ver potencialidades onde elas que antigamente não existiam porque estávamos na nossa zona de conforto.
2: Aumento do consumo na Europa, recorte de produção nos países
5: andinos. E como
1: fica o Brasil no meio do caminho do narcotráfico?
5: Nossos repórteres mostram como as organizações criminosas usam estradas e portos brasileiros para despachar cocaína por atacado para a Europa.
10: O maior desafio é acompanhar a velocidade das quadrilhas especializadas em tráfico de drogas.
5: Futuro trabalho para barrar a entrada de drogas na fronteira. No Paraguai, a equipe do JR mostra apreensões históricas de cocaína e o combate às lavouras de maconha que seriam enviadas ao Brasil.
10: Boa parte da maconha que abastece o mercado brasileiro sai daqui do Paraguai e de roças gigantes
18: como esta.
5: O brasileiro que virou magnata do pó e frequentava altas rodas na Europa. No Rio de Janeiro, o avanço da milícia no controle do narcotráfico. A sala sigilosa da droga.
16: 21 toneladas. Apreensões que foram feitas esse ano
5: e os planos de expansão da organização criminosa paulista no domínio carioca. Veja na nova série especial do Jornal da Record.
1: Agora o futebol. No Maracanã, o Fluminense está vencendo o Atlético Paranaense por 3 a 1. Em Salvador, Bahia e Ceará estão em campo e a partida está 0 1 a 0 para o Ceará. O sábado também foi dia de clássicos. O lateral vinha do Palmeiras errou feio e deixou o Marinho com o campo livre. O atacante avançou e tocou para Caio Jorge dentro da área, que só rolou para Diego Pituca completar. 1 a 0 Santos. De pênalti, Rafael Veiga empatou para o Palmeiras. Após o escanteio, William aproveitou e virou o jogo. Mas o Santos empatou com o Marinho. O atacante errou no primeiro lance. Mas na segunda chance ele dominou, ajeitou de cabeça e chutou forte. Final na Vila Belmiro, Santos 2, Palmeiras 2. No Rio, o Flamengo derrotou o Botafogo por 1 a 0. Gerson pressionou a saída de bola, roubou e tocou para Everton Ribeiro bater colocado e marcar o único gol da partida. Nos Estados Unidos, dois atletas com deficiência quebraram recordes e abriram portas para a inclusão no esporte.
7: Ao cruzar a linha de chegada depois de quase 17 horas de competição, tudo o que Chris Nick queria era abraçar os pais. Aos 21 anos, ele entrou para o livro dos recordes ao se tornar o primeiro portador de síndrome de Down a completar um Iron Man, uma prova de triatlo com cerca de 225 quilômetros. Ele nadou 3.800 metros, pedalou 180 quilômetros e correu outros 40 na praia de Panama City, na Flórida. Para o atleta que treina seis dias por semana, tudo é possível. Chris tem planos maiores. O próximo desafio é participar das Olimpíadas Especiais de 2022. Aqui em Nova York, o Central Park também foi cenário de um exemplo de superação. Com o auxílio da tecnologia de inteligência artificial, Thomas Pennick, cego desde os 20 anos de idade, completou sozinho 5 quilômetros de corrida. Entusiasta de maratona, Thomas se cansou de ter que seguir corredores mais lentos como guia. E tudo o que precisou, além de disposição, força de vontade e perseverança, foi de fones de ouvido conectados a um celular. A câmera do aparelho capta uma diretriz pintada na pista de corrida. Um aplicativo detecta a posição do corredor e fornece orientação em áudio. É um sentimento real, não apenas de liberdade e independência, mas também a sensação de que você é como qualquer outra pessoa, diz ele. Durante essa pandemia, Thomas e Chris deram uma aula de superação e provaram que não há limites para realizar um sonho.
2: Esta semana você viu aqui no Jornal da Record histórias de crianças e adolescentes que são atendidos na Abades. Aos 13 anos, Soraya não fala e não escreve. Mas desde que passou a frequentar a escola especial da Abades, vem alcançando devagar a autonomia. O Leonardo, que tem síndrome de Down, encontrou na música uma forma eficiente de expressão. Josefa tem duas filhas com deficiência intelectual. O acesso ao tratamento adequado transformou a vida das meninas, que hoje são mais independentes. Já o Guilherme segue fazendo as aulas online durante a pandemia e melhorando a cada dia. A Elaine ainda está aprendendo a ler e a escrever. Mas isso não a impediu de conseguir um emprego. Ela vai ao trabalho seguindo por letras e números de ruas, ônibus e metrôs. Você também pode ajudar outras crianças com deficiência intelectual a ter um tratamento adequado.
1: Veja como participar da campanha da Abades.
5: Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que você puder. É só ligar para 0500-508-0707. Para doar R$ 7,00. 0500-508-07-20. Para doar R$ 20. 0500-508-0740. Para doar R$ 40. Reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do site que está na tela. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades.
2: Um projeto para aquecer o corpo e o coração dos idosos. Em Israel, brasileiras se reúnem para fazer mantas de crochê e tricô para doar a asilos.
20: Quadradinhos de
2: crochê e de tricô que juntos viram mantas e cobertores.
0: Para cada quina, você tem que fazer uma dois livros de frente.
20: Duas vezes por semana, as voluntárias se encontram em um cantinho, no parque, na cidade de Netânia, a meia hora de Tel Aviv. 40 brasileiras fazem parte
0: do grupo. A gente se encontra, uma faz um cafezinho brasileiro de Equador, a outra traz um bolo. Essa é a Leia Levy Cohen, a
20: organizadora do projeto, que mostra o resultado do trabalho das voluntárias.
0: Esse é um exemplo de uma das mantas que nós fazemos para a gente levar carinho para os nossos velhinhos mesmo, né? Eles vão colocar nas costas ou eles vão colocar
20: no joelho. A Leia se inspirou no projeto Quadradinhos do Amor, que já existe no Brasil há anos. Mas foi por causa da pandemia do coronavírus, durante o primeiro bloqueio nacional em Israel, que ela decidiu formar um grupo local.
0: A ideia era transformar o confinamento em alguma coisa útil. Para mim isso aqui é uma terapia assim imensa, mas é o um bem estar para nós que acaba fazendo o bem estar para os outros.
20: Nem todas as voluntárias sabiam fazer crochê ou tricô quando começaram.
0: A mais experiente é a CIMI.
20: Tem muitas formas de participar, não apenas fazendo crochê. Tem gente que doa lã, dinheiro e até espaço para as voluntárias se abrigarem quando o tempo fecha. Israel tem mais de 24 mil organizações voluntárias ativas e quase 30% de todos os israelenses são voluntários. Tem muita gente que quer ajudar, também muitas pessoas que precisam. E agora que o inverno está chegando, esses cobertores vão ser especialmente importantes.
0: Um quadradinho desses tem energia da pessoa que fez. Então, num cobertor, nós vamos ter a energia de várias pessoas no mesmo cobertor. Isso que é o bacana.
1: Pescadores de uma reserva natural na região metropolitana do Rio dão uma lição de como preservar e tirar o melhor da natureza. A equipe do Jornal da Record colocou o pezinho na lama do mangue para acompanhar o trabalho de catadores de caranguejo.
0: Uma floresta beira-mar. A nossa equipe está na parte leste da Baía de Guanabara, a quase 100 quilômetros da capital fluminense. Debaixo dessas raízes expostas, a vida marinha se renova. Sobe, desce da maré, ajuda na alimentação e na reprodução de várias espécies. A paisagem por aqui tem voltado a ganhar cor por causa do trabalho de quase 200 pescadores. Juntos, eles já limparam mais de 280 mil metros quadrados de mangue o equivalente a quase 30 estádios do Maracanã. A limpeza é feita durante o período do defeso, quando a pesca é proibida para que os caranguejos possam se reproduzir. São seis meses em que os pescadores vêm para o mangue para retirar o lixo que se acumula na água e na lama.
16: Até um banheiro químico. É, geralmente a gente encontra muita garrafa pet, seringa, pneu, roda, é, às vezes um carro completo, é... Capacete de moto, muita sandália, lâmpada.
0: Esse daqui é o tipo de trabalho que só poderia ser feito mesmo por quem conhece bem o lugar. É que a lama é bem densa, fica difícil de caminhar e muitas vezes a gente se confunde com a profundidade. Principalmente sobre o lixo que tem lá embaixo. É que pode ser vidro, ferro e até seringa. Hoje o trabalho está no começo, eles estão enchendo o primeiro barco, mas vários barcos já saíram daqui. Desde o início do projeto, os pescadores já retiraram do mangue mais de 35 toneladas de lixo que atrapalhavam o desenvolvimento do caranguejo e de tantas outras espécies. Todos eles trabalham sem carteira assinada, por isso não recebem um auxílio pago pelo governo federal nos meses em que a pesca é proibida.
13: Para cada
16: lixo que sai uma nova toca de caranguejo pode se instalar e aí o ganho é ao longo do tempo eles ganham a bolsa auxílio porque a gente também procura atender aqueles que não são atendidos pelo defeso então é aqueles que estão em vulnerabilidade mesmo mas que vivem daquele ambiente
0: o resultado do trabalho que foi reconhecido e premiado é visto na paisagem e na qualidade de vida de quem depende do mangue o projeto é comandado pela ong USA Nessa comunidade vivem 60 famílias de pescadores e a limpeza do mangue afeta diretamente o rendimento deles. É que sem lixo o caranguejo se reproduz e desenvolve melhor. Chega a ser vendido por um valor até 30% mais alto. Para Márcia, por exemplo, foi o que tornou possível fazer a tão sonhada reforma da casa.
12: Quando chegava a visita, ela ficava tudo na sala, cozinha, tudo misturado. Aí com esse dinheiro da melhora da pesca... Já deu início aqui da obra aqui e fizemos aqui a sala.
0: Com um caranguejo valorizado, a Márcia pôde investir no barco e em equipamentos de pesca. Já comprou computador para organizar as vendas e o trabalho da Associação de Pescadores.
12: Eu penso lá na frente, né 2021, 2022, que a gente consiga ter essa limpeza em todo o entorno da Bahia, para que todo pescador, todos nós que vivemos da pesca, possamos ter uma qualidade de vida melhor.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra, e também a nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Continue com o Cidade Alerta, boa noite para você, um ótimo domingo.
1: Ótima noite para você, até segunda.